0: Die ganzen Leute ziehen sich deswegen in die Oasis zurück, weil die Erde abgefuckt ist. Warum ist die Erde abgefuckt? Wir haben einen unglaublich hohen Ressourcenmangel. Und selbst im Bus halten sich die Leute in der Oasis auf. So scheiße geht's denen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erstmal-Kaffee-Podcasts. Auf dieser Seite des Mikrofons sitzt der Düsi und ich darf wieder begrüßen den unglaublichen, fantastischen, richtig realen
1: Manni und ich sitze hier in der Oasis. <lacht> Mann, das muss ja ein
0: richtiges Paradies sein. <lacht> Mega gut. Eine wunderbare Überleitung zu unserem heutigen Thema für die ganzen Blindklicker unter euch. Ja, nichts reimt sich auf Blindklicker. Nämlich, wir reden heute, äh, oder wir machen heute mal wieder ein Buch versus Film über Ready Player One. Wie immer werde ich den Teil übernehmen, äh, bei dem es ums Buch geht, oder das heißt wie immer, aber bis jetzt war es, glaube ich, tatsächlich meistens so, ne?
1: Ich gucke halt mehr Fernsehen, als dass ich lese.
0: Ich bin so neidisch auf dich. Ich sehe momentan mehr Zeichentrickserien, als wie dass ich fernsehe. Und es sind nicht die coolen Zeichen. obwohl Power Rangers ist cool und kein Zeichentrick. Aber lassen wir das. Ähm, wir wechseln da immer ein bisschen hinterher zwischen den Geschichten, wobei das dieses Mal relativ schwerfallen wird tatsächlich. Ähm, nee, wir, wir zeigen die Unterschiede diesmal auf. Also erzählen ein bisschen im die Story, die schon unterschiedlich ist und zeigen dann noch die Unterschiede in den Charakteren auf. Das wird ganz spannend. Okay, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich dich wieder ähm, Influencer kriege, so wie bei der unendlichen Geschichte, ob du dir das Buch vielleicht holst.
1: Möglicherweise, ja.
0: Fangen wir erstmal ganz grob an. Ready Player One ist zuerst als Buch erschienen und erzählt die Geschichte von Wade Watson, der sich in einer virtuell, hauptsächlich virtuellen Realität bewegt, die sich Oasis nennt. Ähm, damit entkommt er seinem, ich möchte mal sagen, tristen Alltag und seinem schlechten Zuhause und und und.
1: Ja, was die ganze Welt mittlerweile so macht, ne?
0: was tatsächlich die ganze Welt macht und wie es in MNO so üblich ist, kann man da auch jede Menge echtes Geld versenken, was dann da auch die Leute tun. Ähm, in der Oasis selber hat man unglaublich viele Anspielungen, sowohl im Film als auch im Buch an die 80er und 90er Jahre. Und das Ganze dreht sich darum in der Oasis, die Leute entkommen nicht nur ihrem Leben oder ihrem echten Leben, sondern ähm, es gibt in der Oasis das vom verstorbenen Programmierer ähm, das Ziel, dass man drei Schlüssel finden muss, um drei Tore zu öffnen, um den ultimativen Preis zu bekommen, nämlich die völlige und alleinige Kontrolle über die Oasis. Ähm, was Leute mittlerweile seit, ich würde sagen, wenn ich mich richtig erinnere, fünf Jahre versuchen. Habe ich was äh, vergessen im groben Ganzen?
1: Der äh, Schöpfer der Oasis heißt James Donovan Halliday und äh Augenscheinlich heißt sein Avatar Anorak.
0: Das stimmt, ähm, Anorak, der Große. So, was ihr jetzt noch wissen
1: solltet, und das möchte ich jetzt auch
0: schon direkt beantworten, ähm, wir sind nebenher noch live bei Twitch. Ich habe eigentlich gesagt, die Fragen beantworten wir erst im Nachgang. Ich finde jetzt aber wunderbar, und zwar hat der liebe Benny gefragt, ob das Buch zum Film wirklich die originale Vorlage war, auf der der Film gedreht wurde. Lieber Benny, darum geht's hier. Und du wirst feststellen Teilweise. <lacht> Möchtest du mit dem Film beginnen? Du bist da immer äh, viel cooler als ich.
1: Gerne. Was man erstmal sagen kann, ist, es ist äh, mal wieder ein Steven Spielberg-Film. Äh, was im Grunde genommen in den letzten Jahren ja nicht allzu häufig passiert. Wobei jetzt ist er, glaube ich, mit West, West Side Story gerade wieder im Kino gewesen. Ähm und der Film startet im Grunde genommen mit der Einleitung, die du da gerade schon gegeben hast, also die Menschheit im Jahr 2045 ist halt so ein bisschen abgefuckt in den äh, Slums und äh, sie ziehen sich gerne zurück in dieses MMO-Oasis, wo alles möglich ist. Es gibt da Shooter, es gibt da wahrscheinlich auch ein Rotlichtviertel, was weiß ich, also kann ich mir vorstellen, wird glaube ich nicht explizit gezeigt, aber es gibt... Jede, jede Menge äh, popkulturelle Anspielungen und zum Beispiel auch ähm, unser Hauptdarsteller, der Wade, ähm, der fährt gerne Rennen und dieses Rennen fährt er in einem Delorean, wo man im Film vorne noch von Kit das LED hin und her laufen sieht. Und äh, er fährt diese Rennen aus einem guten Grund, denn wie... Düse gerade schon sagte, in dieser Welt sind drei, East, äh, sind, sind drei Schlüssel versteckt und es heißt, dass in diesem Rennen oder am Ende dieses Rennens einer dieser Schlüssel versteckt ist.
0: Und hier haben wir auch schon zwei Unterschiede, die tatsächlich zum Buch bestehen. Ähm, drei sogar. Das erste ist, was aber eher daran geschuldet ist, dass ein Buch immer mehr in die Story eingehen kann als ein Film. Gerade... Wir reden hier von einem Buch von biblischen Ausmaßen. Hat, glaube ich, äh, 700 bis 800 Seiten tatsächlich. Ähm, da wird es eigentlich langweilig beim Lesen. Und die ganzen Leute ziehen sich deswegen in die Oasis zurück, weil die Erde abgefuckt ist. Warum ist das Ganze, warum ist die Erde abgefuckt? Wir haben eine unglaublich hohe, äh, eine, einen unglaublich hohen Ressourcenmangel. Sei es von Energie, sei es von Nahrung, sei es von allem. Ähm, Städte sind teilweise untereinander abgetrennt. Wir haben keine... Ähm, wir haben eigentlich so gut wie kein Benzin mehr. Das meiste läuft auf Energie. Energie ist auch knapp, also Solarenergie. Ähm, zwischen den Städten herrscht tatsächlich, äh, herrschen tatsächlich Outlaws. Also das ist so ein bisschen wie, wie, wie äh, Mad Max, kannst du dir das vorstellen. Ne, wenn du dann mit deinem Bus von einer Stadt zur anderen äh, triggerst, der Bus, der ist dick gepanzert, ähm, du hast Security drauf und du kannst eigentlich nur hoffen, dass du ankommst. Ähm, und selbst im Bus halten sich die Leute in der Oasis auf. So scheiße geht es denen. Ähm, der DeLorean, den du erwähnst, den gibt es tatsächlich auch im Buch, der wird aber tatsächlich auch nur kurz erwähnt und den hat er auch erst relativ spät <lacht> und, das, und das Rennen, was du erwähnt hast,
1: das kommt so ziemlich gar nicht im Buch vor. Ah, okay, das ist interessant, weil im Grunde genommen äh, im Film dreht es sich ja beim ersten Schlüssel äh, ja, zu 90 Prozent um das Rennen. Weil man weiß, am Ende, wenn man das Rennen besteht, dahinter ist der erste Schlüssel. Und es hat bisher noch nie jemand geschafft, diese Sache äh, zu bezwingen.
0: Bei der Suche nach den Schlüsseln steht eine, eine riesige Bibliothek. Quasi das ganze Leben des Programmierers ähm, liegt einem zu Füßen. Ähm, Im Film dargestellt durch eine riesige Bibliothek, die besucht werden kann, wo dann unterschiedliche Lebensabschnitte äh, minutiös nachgeschaut werden können. Und irgendwann kommt äh, unser Wade auf die Idee. Boah, hör mal, der hat sich nie an Regeln gehalten. Ich fahre den ganzen Rotz mal rückwärts und gelangt so an den ersten Schlüssel. Wade hat einen ziemlich guten Freund, den er sich anvertraut, der dann auch das Rennen rückwärts gewinnt. Und so nimmt das Ganze ähm, dann seinen Lauf. Klingt im ersten Moment jetzt relativ cool und friedlich ist es aber nicht, denn natürlich möchten nicht nur die Spieler die komplette Kontrolle über die Oasis haben und ehrlich gesagt auch das ganze Geld dahinter, sondern auch IOI. IOI, ein riesiger Konzern, ähm, der in die Oasis quasi expandiert, sei es mit äh, Items, sei es mit Geld, was er bereitstellt und, und, und. Also, IOI wird ein Film äh, von, ähm, Sorrento, äh, von Sorrento ähm, geführt. Klar, der möchte die Weltherrschaft quasi der Oasis an sich reißen und die Oasis mit Werbung zu. Ballern und zuscheißen. Und das kann er aber nicht, weil das verboten ist. So ist er dann halt auch mit IOI und einer riesigen Abteilung von halliday experten auf der Suche danach. Und so beginnt dann quasi mit Wade, der im Spiel Parzival heißt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Rennen, das Rennen um die weiteren Schlüssel und um die Vorherrschaft der Oasis. Unterstützt wird Wade dabei von
1: Shoto und von Egg. Von Egg? Age? Age. Von Age? H genau, von Age. Und von Artemis.
0: Artemis ist eine auch ziemlich bekannte Eijägerin. So nennt man die. in der Oasis. Und äh, Age ist einfach der beste Freund von unserem äh, Ars, äh, ähm, Artemis, sei ich schon, von Parsifal. Ähm, zusätzlich kommt dann hinterher noch hinzu äh, Shoto und wie heißt der andere?
1: Äh, wir haben hier noch Toshiro äh, und Xo.
0: Genau. Und die heißen mit äh, Nickname Shoto und wie die Schwerter. Shoto und... Ist egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann hinterher die Gruppe der High Five, die sich quasi gegen äh, IOI stellt. Ähm, verschiedene Quests und Aufgaben löst, mit jeder Menge Nerd-Kram beschmissen wird. Und das Geile ist, bei diesem ganzen Nerd-Kram ähm, erleben wir wirklich so viele Easter Eggs auch. Also die jagen ja nicht nur ein Easter Eggs, sondern es kommen auch so viele Easter Eggs vor, wie... Ähm die Szene aus Shining mit dem Blut aus dem Fahrstuhl. Ja, ja, richtig, stimmt. Ja.
1: So haben wir gut. Aber erzähl du mal weiter über einen äh, Film. Ich habe jetzt so riesen Schritte nach vorne gemacht. Ja, im Grunde genommen, nachdem der erste Schlüssel dann gefunden ist, äh, geht es natürlich auf die Suche nach dem zweiten Schlüssel. Und äh, da sind sie sich relativ sicher, dass das im Zusammenhang stehen muss mit der einzigen Liebe, die Halliday je hatte und äh, analysieren da all möglichen Kram, weil die bekommen dann immer einen Hinweis und der Hinweis deutet auch darauf hin, dass das irgendwie damit zusammenhängen könnte. Ja, und da beginnt eigentlich eine sehr, sehr langatmige Phase im Film, <lacht> muss man sagen. Äh, das mit Shining ist noch ganz cool, aber da gibt es dann auch noch irgendwie so eine Szene. Ich glaube, da sind sie aber auch ja, gerade noch auf dem Holzweg, wo sie zu so einer Tanzveranstaltung gehen. Und dann irgendwie auch von, von äh, IOI bzw. einem Kopfgeldjäger, den IOI gestellt hat, angegriffen werden.
0: Dem entkommen sie, das ist tatsächlich noch auf der Jagd nach dem zweiten Schlüssel. Dem Kopfgeldjäger entkommen sie, IOI auch. Man lernt äh, kennen, dass es durchaus in der Welt ähm, von Oasis mächtige Waffen innerhalb der Oasis gibt, die dann zum Beispiel die ganze Zeit auch zurückdrehen können. Ähm, der Kopfgeldjäger, den du erwähnt hast, ähm, präsentiert in der Welt ein unglaublich mächtiges Artefakt, was einen riesigen Schild erzeugen kann. In der ganzen Welt dreht sich alles um Technologie, um Zauberei. Du kannst wirklich sein, was du willst. Und Nach und nach entsteht auch zwischen Artemis und Parsival eine Art äh, Liebe, die sie eigentlich aber nicht haben dürften, weil das sie auch irgendwo von der Eierjagd äh, von der Eierjagd, das klingt so lustig von der Jagd nach den drei Schlüsseln aufhält,
1: abhält. Wobei im Film ist es ja auch eher so, dass Parsival ähm, eigentlich von, von Sekunde 1 quasi in äh, Artemis verknallt ist und äh, sie ihm ja erstmal die kalte Schulter zeigt, bis die sich irgendwann in der realen Welt über den Weg laufen.
0: Wo ähm, Parzival quasi von Artemis ähm, gerettet wird, weil, eigentlich auch ein ganz interessanter Fakt in dem Film ist es so, dass die reale Identität von Parcival ausfindig gemacht werden kann. Und der lebt in Slums. Und die Slums im Film sind so dargestellt, dass du quasi Trailerparks hast. Aufgrund der ganzen äh, Bevölkerung sind die Trailer aber nicht nur nebeneinander, sondern die sind mittlerweile auch schon übereinander gebaut. Weil IOI Parcival loswerden möchte, jagt die den Trailer, bzw. den ganzen Trailer-Ständer. Das klingt so verkehrt, aber ich weiß gerade nicht besser <lacht> auszudrücken. Den ganzen trailer
1: ja, es ist einer.
0: Ja, Trailer Ständer <lacht> in die äh, Luft. Ähm, Parcival auf der Flucht wird dann von Artemis
1: gerettet. Das passiert auch alles im Buch, nehme ich an.
0: Stellenweise. <lacht> Stellenweise. Pass auf. Ähm, ich greife voraus. Das Ganze geht dann weiter. Ähm, Artemis wird dann von IoI ein bisschen später geschnappt und ähm, wird quasi verhaftet. Denn IoI ist so unglaublich mächtig, ähm, dass es quasi erlaubt ist, wenn Leute ihre Schulden nicht gegenüber äh, IOI bezahlen, dass die einkassiert werden ähm, und für IOI in der Oasis arbeiten. Und richtig, was total sinnlos ist, die verrichten da totale Drecksarbeit und im Grunde machen die eigentlich nichts anderes außer Luft wegatmen, sind wir mal ehrlich. Aber da kommen wir später noch zu. Das ganze Rennen geht weiter. Der zweite Schlüssel äh, befindet sich, wie gesagt, ähm, im Kino in The Shining wo es um äh, Tanzen geht. Ähm, wir versuchen jetzt nicht ganz so viel zu spoilern, weil die Unterschiede halt hinterher relativ interessant werden und der Film, glaube ich, auch sehr bekannt ist. Ähm, genau, und das dritte Easter Egg, hole mich mal gerade ab, da ging äh, der dritte Schlüssel, da haben wir, glaube ich, das Finale mit einer unglaublich großen Schlacht. Ne?
1: Ja, genau, es gibt äh, zum einen die unglaublich große Schlacht und es gibt, äh, das hat IOI irgendwie gefunden, die... Ähm sind sich sehr, sehr sicher, dass äh, mit einem alten Atari äh, der dritte Schlüssel geholt werden kann, wissen aber nicht, welches Spiel. Also stellen die da eine sehr, sehr große, ja, in Anführungszeichen, Armee hin, wo sich immer einer hinstellt, ein Spiel anzockt, scheitert und quasi stirbt. Ähm, und das Witzige daran ist, dass natürlich Parzival irgendwie relativ schnell auf den Trichter kommt, welches Spiel das im Endeffekt ist. Es ist das Atari-Spiel, äh, bei dem auch das erste Mal überhaupt ein Easter Egg eingebaut war. Ich weiß ja, hast du gerade den Titel äh, im Kopf? Ansonsten schaue ich nochmal gerade eben. Äh, leider nein, sorry. Ist nicht schlimm. Es war das Spiel Adventure und da war äh, das erste Easter Egg der Geschichte drin. Und eigentlich ähm, sind dann halt diese, diese IOI-Agenten dran und wollen das Spiel durchspielen. Und der Parzival sagt, ja, man muss es gar nicht durchspielen, man muss einfach so lange laufen, bis man den versteckten Raum findet. Und so ist es dann am Ende auch. Also nebenher läuft diese große Schlacht. Bei der Schlacht ist es sehr, sehr interessant, wie man da so alles sieht. Zum Beispiel ähm, sieht man Jason, man sieht Chucky, die Mörderpuppe, man sieht äh, die Battle Toads glaube ich. Und, und, und. Man sieht allen möglichen nerd -Kram in der finalen Schlacht rumlaufen, während äh, Parzival sich dann den Weg durchschlägt zu diesem Atari und ja, am Ende auch das Easter Egg findet und dadurch den Kristallschlüssel bekommt.
0: Mit dem Kristallschlüssel somit auch äh, die komplette Macht über die Oasis. Ähm, wir haben wieder ein Happy End. Er kann sich quasi nochmal von seinem großen Vorbild Halliday virtuell verabschieden. Ja, Moment, Moment,
1: eine kleine Szene, die wichtig ist, kommt dann noch. Und zwar äh, ist es ja so, äh, dass er halt die Tür öffnet, dann gehen die in so einen Raum, der voller Gold liegt und auf dem Tisch liegt ein Stift und auch ein Vertrag und der sagt, so jetzt brauchst du eigentlich nur noch unterschreiben und die Oasis gehört dir. Und dann sagt äh, Parzival so, nee, nee, Moment, das äh, ist nicht richtig, das ist eine Falle, ich unterschreibe hier gar nichts. Das mache ich nicht. Und das ist halt auch der richtige Weg, weil ich weiß nicht, was sonst passiert wäre, wenn er es unterschrieben hätte, aber augenscheinlich hätte er dann die Oasis oder die Kontrolle über die Oasis nicht bekommen. Nehme ich an.
0: Du hast recht, weil er gesagt hat, nein, so hat er, so hat Halliday damals schon vieles verloren, indem er einen Vertrag unterschrieben hat. Unterschreib es nicht, du hast bestanden, du bist würdig. Und dann wird er quasi in die Kindheit von Halliday in sein Zuhause zurückversetzt, wo er nicht nur den kleinen, sondern auch den großen Halliday, heute haben wir es mit klein und groß, ähm, kennenlernt. Und äh, da kriegt er dann das Was übrigens
1: echt eine etwas verstörende Szene ist, findest du nicht? Warum sollte das der. Warum? Du hast naja. A naja, ich meine, es, es ist im Grunde genommen natürlich nicht so gemeint, aber wenn der Halliday dann sagt ja, ich habe den, den Kleinen manchmal ganz gerne um mich.
0: <lacht> naja, okay, ich meine,
1: hey, er redet von
0: seinem kindlichen Ich. Ja, ne? Also ja. <lacht> sehr gut. Ähm, da stelle ich dir hinterher auch nochmal zur Heldin eine Frage. Mal sehen, wie du das siehst. Ähm, ja, aber sie ist tatsächlich. <lacht> nein, sie ist kein Stück verstörend, weil ich das nie in so einem Kontext gezogen habe. <lacht>
1: Ich habe die Szene heute noch mal gesehen. deswegen <lacht> kam ich gerade drauf. <lacht>
0: ah, ne, wir haben äh, fast Freitag. Äh, ich sage immer FSK 18 Freitag. Ähm, <lacht> genau. Auf jeden Fall. Äh, Wade bekommt die Oasis und äh, somit das erste, was er einführt, außer dass er total reich ist, ist die Oasis wird an einem Tag in der Woche. Ich glaube Montag. Ne,
1: wird sie ja abgeschaltet? Äh, Im Film sogar die, an zwei Tagen die Woche. Also oder Dienstag zwei Tage und Donnerstag die Woche, ist abgeschaltet. Genau.
0: So war das, ähm, damit die Leute wieder am realen Leben teilnehmen. So, warum haben wir das Ganze jetzt so unglaublich kompakt zusammengefasst innerhalb von äh, 20 Minuten? Weil wir jetzt den Spagat zum Buch schlagen. Ähm, genau, also fangen wir erstmal an. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Buch geht natürlich vielmehr auch um die Umstände ähm, detaillierter drauf ein. Ne? Und da möchte ich auch schon sagen, ja, der Anfang ist tatsächlich insofern ähnlich. Wade Watson... Ähm, lebt auch in einem Trailerpark, auch ganz oben mit der, äh, seiner Tante zusammen, weil die Mutter gestorben ist und der Vater auch. Ähm, die Mutter ist bei der Geburt gestorben und der Vater ist äh, äh, bei IOI, glaube ich, tatsächlich gestorben. Der hat sein ganzes Geld verzockt in der Oasis, so ungefähr und durfte dann da rackern. Dann geht es weiter. Der Trailerpark wird auch in die Luft gejagt. Der Wagen, in dem sich ähm, also im Film ist es so, wir haben einen riesigen, also keinen riesigen Bus, aber wir haben einen Bus, wo Parzival bzw. Wade sich drin versteckt und in die Oasis einloggt. Im Film kommt das so rüber, ja hör mal, der ist fünf Meter weit weg, der läuft da einmal quer durch den Park, dann ist er da. Im Buch ist das tatsächlich so, der muss, der muss da schon ein gutes Stück laufen und auf dem Weg äh, kann es ihnen dann sogar passieren, dass er quasi überfallen werden könnte. Da sind wir wieder, die Welt ist halt richtig kaputt, die reale Welt, ne? Die Konsole, ja, jeder hat eine, trotzdem ist das schwer, an gute Konsolen ranzukommen. Parsival hat seine zum Beispiel von der Schule bekommen, denn, und auch das zeigen sie kein Stück im Film, Parsival ist noch Schüler. Ähm, du machst deinen Abschluss tatsächlich in der Oasis und ähm, Parsival wurde auch in der Oasis, also Wade, wurde in der Oasis groß äh, gezogen. Der hat da quasi einen Kindergarten besucht, die Schule, alles von A nach Z. Und ist kurz vor seinem Abschluss. Age ist es übrigens das Gleiche. Age ist eigentlich auch äh, Schüler in der Oasis. Und IROC, so heißt der Kopfgeldjäger, den wir vorhin meinten, ist im Buch nicht nur einfach irgendein Kopfgeldjäger. Ähm, der nimmt auch gar nicht so eine große Rolle ein. IROC ist äh, ein Klassenkamerad von Age. Also Age und äh, Parsival gehen in unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Schulen sogar. Und da wird auch ein bisschen mehr auf die Oasis eingegangen, dass die theoretisch, Un äh, theoretisch unendlich groß ist. Die Oasis selber aber in unterschiedliche Planeten eingeteilt ist und die Planeten haben unterschiedliche Themen. So, und da möchte ich jetzt auf eine Frage eingehen, die der Benny mit im Raum äh, gestellt hat, nämlich, waren im Buch auch so viele ikonische Nerd-Anspielungen drin oder war das frei interpretiert von Spielberg im Film? Waren und sogar noch mehr. Das ganze Buch ist eine einzige Nerd-Anspielung und oder an die 80er, lieber Benny.
1: Gib mal, gib mal Beispiele.
0: Was nicht so erwähnt wurde im Film, was aber im Buch ganz interessant ist, weil das nämlich zum ersten Schlüssel führt, ist, ähm, als Nerdbeispiel, damals in den 80ern waren Pen and Paper ja zum Beispiel ganz groß. Kennen wir auch aus Serien wie Stranger Things. Ähm, Halliday war leidenschaftlicher äh, Dungeons and Dragons Spieler, worüber er in der Schule dann auch ähm, Ocken Morrow kennengelernt hat. Und. Die Frau von Octon Morrow. Die Frau von Octon Morrow war übrigens auch die einzige Frau, mit der sich Halliday äh, unterhalten konnte. Aber auch nur im Spiel und über seinen Charakter Anorak. Anorak. Genau. Ähm, und tatsächlich kommt so ein Buch am ersten Schlüssel so dran, dass du ein ähm, Dungeon and Dragon Rätsel lösen musst, indem du irgendein total bekanntes Spiel spielen und gewinnen musst. Gegen ein. Äh, in einem Dungeon, den du vorher freiräumen musstest. Auch da ist ganz interessant, dass das für Parsifal gar nicht so einfach war, zu dem Dungeon hinzukommen, denn der arme Jung, der ist komplett pleite. Wenn du in der Oasis reisen möchtest, musst du dafür in irgendeiner Weise Credits ausgeben und gesammelt haben. Parsifal hat keine Credits. Er kann nicht mal eben sagen, ich gehe zu einem anderen ähm, Dings, zu einem anderen Planeten oder ähnliches.
1: Wobei das ja zumindest ansatzweise bei dem Rennen auch gezeigt wurde, da war es ja auch so, dass er nicht mal mehr Geld für Sprit hatte und deswegen von weiter hinten gestartet ist, um halt äh, von den ja, äh, geschrotteten Autos quasi Credits mitzunehmen.
0: Genau, richtig. Funktioniert äh, stellenweise aber so auch nicht im Spiel, denn wie das beim guten MMO ist, du hast unterschiedliche Level und Parsival ist glaube ich auf Level 5 oder sowas. Also der hat nichts, der kann nichts, der ist nichts. Ne? Der kann atmen, da hört es dann auch schon auf mit der Kompetenz. Und auch die Informationen, die er sich da zusammenträgt. Also es gibt einen großen Almanach von Halliday, den äh, jeder quasi äh, als PDF bekommt, sage ich jetzt einmal. Du hast, aber, du hast aber nicht so eine riesige äh, Bibliothek, die ist tatsächlich von Spielberg frei erfunden. Vieles ist einfach wirklich eingelesen, also ähm, die, diese ganze Eierjagd auch und die ist eingeschlafen, die die, 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 wie formuliere ich das? Die Oasis selber läuft mittlerweile seit fünf Jahren. Also, Halliday ist seit fünf Jahren tot, so rum, ist seit fünf Jahren tot und während anfangs ganz viele noch auf der Jagd waren, ist das komplett eingeschlafen. Du hast zwar noch Jäger und Clans, die sind aber mehr so vereinzelt und werden auch teilweise ausgelacht, ne?
1: Okay, und die anderen machen da halt einfach ihr Ding.
0: Die machen ihr Ding, die leben einfach irgendwo in der Oasis. So, ähm, machen wir mal einen Sprung weiter, damit wir uns nicht so sehr am Anfang aufhalten. Wobei eine Sache da auch noch ganz interessant ist und das finde ich wieder richtig, richtig schade. Wir hatten das schon bei der unendlichen Geschichte, wo wir gesagt haben, ja der Film im, äh, der Film der Junge im Buch, das ist halt der kleine nerdige Dicke. Und im Film hast du halt den kleinen schmalen Nerd, der ne? Bei der Oasis ist das leider ähnlich. Also eigentlich ist ähm, Wade im echten Leben stabiler, voll nerdig und hat es nicht drauf im Film. Ja, der kommt nerdig rüber, auch ein bisschen wie ein Loser, aber auch da, ja, da nehmen wir nicht den Stabilen, sind wir ehrlich, der Kerl, der ist schon ein bisschen durchtrainiert. Ne, also, ne, der hat Masse und das nicht am Bauch. Weiter geht's. Die Liebesgeschichte, äh, das fragt nämlich auch wieder Benny die Liebesgeschichte im Buch Versus Film, Parcival Versus Artemis, die ist teilweise gleich. Ähm, die ist tragend für das Buch, ja, denn auch hier ist es so, Wade bzw Passible steht auf Artemis. Der ist die quasi am Stalken im Internet noch und nöcher. Also der ist wirklich ein, ein, ein Artemis Stalker, bewundert sie. Ist aber im Endeffekt dann so, dass Artemis ihn immer wieder abblitzen lässt. Halt mit der Begründung, hör mal, es geht hier um die Oasis, es geht hier um, um, um das Wohl der ganzen Menschheit, der ganzen Welt. Und da sollten wir uns nicht in unsere Liebesgeschichte äh, ähm, reinstürzen. Und mh, ja, nee, ähnlich billig lief das dann auch nicht. in äh, Das
1: ist schon ein bisschen komplexer im Buch als im Film. Ich äh, würde in dem Zusammenhang nochmal eben drauf eingehen auf die Frage von Matze. Ja. Und zwar äh, fragt er, ja, gibt es äh, in dem Film einen Soundtrack, den man eventuell kennt? Er kennt ein Lied von dem Interpreten Gunship, das Artemis und Parseval heißt. Es würde gut in das Setting passen und ist ein ziemlich gutes Lied. Ähm, es gibt haufenweise Lieder in dem in dem Film, die allerdings alle äh, 80er Jahre bezogen sind. Also du hast Prince dabei, du hast hier äh, auch dabei We're Not Gonna Take It und solche Geschichten. Aber ich habe mal eben den Text überflogen und äh, Artemis und Parseval von Gunship ist definitiv bezogen auf Ready Player One. Hundertprozentig. Die Oasis kommt drin vor und und und.
0: Ja, sehr geil. Dankeschön für die äh, geile Recherche im Hintergrund. Ähm, ja, gerne. <lacht> richtig gut. Ähm, und ich sagt gerade, hör mal, klar ist der im Film durchtrainiert. Da ist ja keine Treppe. Im Buch ist da allerdings eine Treppe. Der klettert nur äh, heimlich immer raus. Auch hier das Buch. Du hast mich auf noch mehr nerd angesprochen. Es werden generell sehr viele Serien auch erwähnt, die ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen habe. Aber es gab zum Beispiel... Boah, irgendwas mit Familie. Meine Familie oder sowas. Nicht meine kleine Farm. Irgendeine Familiensendung, die Percival zum Beispiel gerne geschaut hat, weil er darin quasi geflohen ist. Oder Pac-Man kommt in den Spiel vor. Du hast auch Referenzen, ähnlich wie im Film zu, zu äh, 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 nach Japan hin zu äh, Godzilla, Ultraman, also was aber allerdings auch mehr bekannt im Westen ist. Ne? Und das zieht sich wirklich durchs ganze Buch. Geht übrigens weiter... Die haben sich relativ früh im Film kennengelernt. Fällt mir gerade ein, wo wir noch bei der Liebesgeschichte sind.
1: Ja, im ersten Rennen.
0: Im ersten Rennen. Ja, nein, ich meine aber auch im echten Leben persönlich. Das war ja quasi, ja. als das alles weggesprengt wurde. Nach der wurde. Explosion, genau. Genau, richtig. Real treffen die sich tatsächlich im Buch erst am Ende, quasi beim finalen Kampf. Die Disco, die du erwähnt hast, die kommt auch vor im Buch. Da sind die aber mehr zum Geburtstag von Octon Morrow ähm, eingeladen und dessen Avatar, der da locker äh, ein DJ spielt, kommt leider im Film so gar nicht rüber. Was haben wir noch? Die, den ersten Schlüssel, den hatte ich schon erwähnt, wie sie rankommen. Der zweite Schlüssel, der ist übrigens auch noch ein interessanter Fact. Im Film finde ich auch, das kommt so rüber, ja, da liegen vielleicht mehrere Tage, vielleicht zwei, drei Wochen zwischen und dann finden die immer den nächsten Schlüssel. Ähm, Im Buch sprechen wir ja tatsächlich vom Zeitraum von ungefähr einem Jahr. Ein bis zwei Jahren. Und ähm, Wade und alle von den High Five werden im Buch auch kleine Berühmtheiten, die auch tatsächlich Geld dadurch kassieren, dass die Werbeverträge und Ähnliches haben. Wade geht sogar hin und äh, äh, kauft sich quasi in der Oasis einen eigenen kleinen Mond. Also es wird immer so runtergespielt, ja, ich habe nicht viel Geld und ich konnte mir nur kleine Sachen leisten. Aber äh, wie gesagt, der kauft sich einen kleinen Mond, der flüchtet mit dem Bus in eine andere Stadt, mietet sich in ein Apartment ein, lässt das Apartment, ähm, sag mal schnell, lässt das Apartment sich verstärken. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich könnte jetzt noch Stunden weiter erzählen. Also es ist im Grunde genommen fast eine komplett
1: andere Geschichte. Es ist
0: eine komplett andere Geschichte. Aber, und deswegen äh, äh, habe ich jetzt die ganzen 15 Minuten so darum geredet, beide Geschichten sind einfach geil. Also selbst wenn du sagst, der Film ist komplett anders. Du würdest zu keinem Zeitpunkt sagen, boah, das Buch ist geil und jetzt, wo ich das Buch kenne, ist der Film scheiße.
1: Okay, also anders wie bei der unendlichen Geschichte, wo wir ja auch nicht gesagt haben, komplett scheiße. Aber wo wir gesagt haben, mh, hier und da hätte man äh, noch ein paar Sachen reinbringen können, die im Buch halt drin waren oder so. Aber aufgrund technischer Möglichkeiten von damals wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen wären. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal eine Frage, und zwar zu den drei Schlüsseln. Ich meine, wir können hier spoilern, würde ich sagen? Das glaube ich auch, ja. Gut. Ähm, wir haben jetzt geklärt, erster Schlüssel war im D&D-Bereich im Buch, äh, im Film war es das Rennen. Genau. Zweiter Schlüssel war die Shining-Geschichte im Film. Was war es im Buch?
0: Ich muss das gerade mal Revue passieren lassen, denn die Geschichte, wie sie an den Schlüssel rankommen, ist auch anders. Das ist quasi im Buch, ähm, sagen wir mal schnell, die müssen eine Quest lösen, ein Spiel lösen oder ähnliches. Und dann kommt ein zweiter Teil, der im Film gar nicht vorkommt, da müssen sie nochmal eine Aufgabe lösen. Quasi wo sie, im ähm, beim ersten Schlüssel war es D&D, mussten sie bestehen. Und dann beim zweiten Schlüssel ging es schon weiter. Was war das? Die mussten dann zum Beispiel von Ritter der Kokosnuss den Komple Teile des äh, Dialoge nacherzählen. Also ein gespielter Film, das war ganz cool. Ich komme gerade nicht mehr drauf.
1: Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aber äh, alle drei Schlüsse werden anders geholt, nehme ich an. Definitiv. Eine Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist: es gibt ja mittlerweile als Buch zumindest schon mal und demnächst irgendwann soll es ja auch als Film kommen, Ready Player 2. Ja. Wirst du es lesen?
0: Ich glaube nicht. Ähm, da sind wir wieder beim Punkt, was wir auch mal bei über The Greatest Showman gesagt haben. Die Geschichte ist toll zu Ende erzählt und es gibt Sachen, die müssen nicht weiter erzählt
1: werden. Ich fand halt auch, dass, also jetzt alleine vom Film, ich fand halt auch, dass der Film gutes Ende hatte. Äh, die Sache war ja jetzt geklärt. Die Oasis ist in Anführungszeichen sicher.
0: Und da muss ich nicht wissen, was danach kommt. Da ist das dann für mich ähm,
1: abgehakt.
0: Ähm, was ich noch interessant finde, was auch ein Riesenunterschied übrigens, oder zwei Sachen möchte ich gerne noch erwähnen. Drei Sachen, die unterschiedlich zum Film sind, die, wo ich mir gedacht habe, boah, da weichen sie jetzt aber extrem ab. Das erste ist, im Buch stirbt einer der Hauptcharaktere vom Film und das sogar relativ früh. Okay. Na? Oder das, das heißt Hauptcharakter, hab... Nebencharakter. Das möchte ich jetzt nicht verraten. Okay.
1: Ich tippe auf Age. <lacht>
0: Musste lesen. Das zweite ist die Münze, die du am Ende hast, die ihm quasi im Film das Leben rettet. Also es geht ja eine riesige Bombe hoch, nur Parsifal überlebt, weil er die Münze hat, quasi ein zusätzliches Leben. Im Film bekommt er das, weil er die Wette gegen ähm, Ocken Morrow in Form des Butlers gewonnen hat. Und das finde ich jetzt so schön, im Spiel bekommt er die Münze dadurch, äh, im Spiel, im Buch bekommt er die Münze dadurch, dass er das finale Spiel einfach mal so nebenher gewonnen hat. <lacht> ne, das, hat er, ähm, das hat er da geschafft. Da bekommt er in die Münze zum Überleben. Ähm, und der dritte Fact ist, und den fand ich richtig klasse und fand das schade, dass es im Buch gar, äh, im Film gar nicht so rübergebracht haben. Age, sein bester Freund, der im echten Leben eine Frau ist, ist tatsächlich homosexuell. Und ich finde, das haben sie im Film gar nicht so rübergebracht
1: irgendwie. Also da, nee. da, da, da. Im Film war sie einfach eine schwarze junge Dame. Also,
0: genau. und äh, Die immer, aber
1: auch ein bisschen außer wie ein Junge.
0: Ja, aber trotzdem auch das ganze Verhalten, das kam immer mehr eifersüchtig rüber als sei vorsichtig. Und das war nicht so eine Eifersucht wie, hey, du nimmst mir meinen besten Freund weg, sondern hey, du könntest mir, äh, äh, sag mal schnell, finde ich mein persönliches Empfinden. Du nimmst mir meine Liebe weg.
1: Nee, das hatten sie im Film wirklich so nicht drin. Leider. Kann ja sein, dass Spielberg sich da nicht so richtig rangetraut hat.
0: Ich finde es generell gut, dass er sich angetraut hat und auch da wieder ich bleibe dabei, der, der, der erzählt eine ganz tolle Geschichte, die vom nerd her wirklich am Buch dran ist. Was, hier würde ich gern Paddy für eine Stellungnahme heranziehen?
1: Ja, dafür solltet ihr die erste Folge episch inakzeptabel gehört haben. <lacht> Schleichwerbung! Man merkt, die Konzentration lässt
0: langsam nach. ne? Also bei mir auch. Komm, gib mir mal gerade einen Anschub, sag ich, häng gerade ein bisschen bei dem, was ich erzählen Ja,
1: ähm, Spielberg hat sich an die Sache herangetraut. Und, äh, Und hat einen fantastischen Film geliefert. Grundsätzlich findest du das gut? <lacht> ja, ist auch so. Ja, ich finde, der Film, der ist fantastisch. Ist er auch. Wobei, wie gesagt, was mir aufgefallen ist, beim zweiten Mal gucken, oder vielleicht war es auch schon das dritte Mal, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich fand halt schon, dass die äh, Sache mit dem zweiten Schlüssel hatte schon die eine oder andere Länge drin. Ähm, wo der Anfang und halt auch der, der Endpart des Films wirklich äh, sehr, sehr straff vorangeht, haben sie sich da teilweise sehr, sehr viel Zeit gelassen.
0: Das hast du ähm, generell aber sowohl im Buch als auch im Film. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen ähm, der Erzählstruktur geschuldet. Du, der Film, der muss ja auch etwas ähm, transportieren. Das ist ja nicht nur Nerdstuff. Du hast dann auch noch eine Liebesgeschichte drin. Du hast quasi, ich rette die Welt, die digitale Welt mit drin. Und ja, ich gebe dir recht, dieses, dieses erstmal darauf kommen, was ist, wir kommen wir ja an den Schlüssel ran, was ist das überhaupt? Das zieht sich unglaublich wie Kaugummi im Film. Und auf der anderen Seite ist das ein Buch aber nicht anders. Und da ist es sogar noch schlimmer, ähm, dass sich teilweise der Anfang vom Buch unglaublich zieht, weil du erstmal die ganze Welt erklärt kriegst. Und da kriegst du ja nicht nur eine Welt erklärt, sondern zwei. Du kriegst äh, die reale Welt erklärt, wie ist es da? Und du kriegst du Oasis ähm, vorgeführt.
1: Okay, also ich, ich sag mal so, das ist, das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich mich dann frage, hätte ich Spaß daran, die ersten, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, 100 Seiten zu überstehen. Weil die die Sache ist die, ich hatte äh, übrigens auch eine Spielberg-Verfilmung, nachdem ich Jurassic Park gesehen habe, äh, habe ich mir gedacht, okay, liest du mal das Buch. Und ich bin nie über 50 Seiten hinausgekommen. Ich habe, glaube ich, drei, vier Mal versucht, das zu lesen, weil ich es einfach nicht leiden kann, wenn eine Einleitung zu lange ist. Ich weiß bei dir, du liest auch Stephen King. <lacht> ich, ich bin
0: schmerzgewöhnt, willst du damit sagen. Du bist schmerzgewöhnt, <lacht> genau. Der, der beschreibt ja
1: auch erstmal seine ganze Welt in äh, allen möglichen Formen und Facetten, bevor es dann anfängt zu laufen. Ähm, insofern glaube ich schon, ja, weiß ich nicht, ob das nicht so ein Buch wäre, wo ich irgendwie nach 50 Seiten das zur Seite legen würde und sagen würde, ja, bis hier reicht es erstmal. Nein, ich glaube, es würde dich ähm
0: es würde dich abholen. Die wegen, dem wegen dem nerd Wegen dem nerd weil du tatsächlich zu 90% Referenzen auf die 80er Jahre hast, wo ich auch weiß, dass das eigentlich voll deine Zeit ist.
1: Ich habe in den 80ern ja noch nicht mal gelebt.
0: Ja, und trotzdem ist das voll deine Zeit. <lacht> Damals, im hohen Norden.
1: Ja, wir hatten ja nichts. Außer ja, Schafe.
0: Ja. ja, 80er Jahre Schafe. Die ja. hatten alle hier so Irokesen. Föhnwelle oh. hatten die. Ja, Fokuhila <lacht> und ein Manta. Ja.
1: Das war aber eher Ende der 80er dann.
0: Nein, also ich glaube, die ersten 50 Seiten, die schaffst du tatsächlich ganz gut. Die ersten 100 auch. Ab dann kommt eine Durststrecke, weil dann gehen sie erstmal näher auf ähm, Wade ein. Oder was heißt sie? Dann geht der Autor erstmal näher auf Wade ein. Und das kann teilweise sehr trocken werden, weil er sich tatsächlich auch sehr viel Zeit lässt, den Charakter zu etablieren. Also Stephen King-mäßig.
1: Ja und nein. Ja, er klingt auch eher wie so ein Zwischending. Du
0: kriegst immer wieder was von der Welt mit, aber du kriegst halt auch mit, wie ist die Lage jetzt bei Wade? Wie fühlt sich Wade? Und was macht er so? Und gerade diese Parts in der Schule sind sehr trocken und langlebig. Lesig ich eher. Das ist aber, glaube ich, auch dem geschuldet, weil du einfach den äh, Film schon gesehen hast. Und du erwartest einfach ganz andere Sachen, du fragst dich konstant und deswegen finde ich das schade, dass das so auseinandergeht teilweise, weil du dich konstant fragst, wann kommt denn jetzt der Punkt, den ich gesehen habe?
1: Ja, okay, klar, wenn du den Film vorher gesehen hast und dann das Buch liest, äh, dann denkst du wahrscheinlich irgendwie so, dass da irgendwelche Sachen kommen müssten, ne? Du erwartest
0: das ganz automatisch. Andersrum ja. wäre das ja genau das Gleiche. Wenn du vorher das Buch gelesen hast und dann den äh,
1: Film schaust, erwartest du ja auch die Sachen, die im Buch kommen. Wobei, da, da ist ja auch wieder mal die Sache, wenn es gut gemacht ist, ist das ja auch alles schön und gut. Also es gibt ja auch durchaus äh, in den ersten sieben Staffeln Game of Thrones ähm, Dinge, die vom Buch abgewichen sind, obwohl noch Buchmaterial da war. Und da haben sie es dann auch teilweise, nicht immer, aber größtenteils gut hingekriegt dann zumindest eine alternative Geschichte zu erzählen, die klar ging.
0: Und das ist es. Und das äh, hat Spielberg geschafft. Ähm, da hatte ich aber übrigens ähm, für die unter euch, die die Witcher-Folge mit Philipp gehört haben werden, da hatten wir auch eine schöne Diskussion, die möchte ich mit dir nochmal aufgreifen. Weil ich aber glaube, dass wir jetzt zum größten Teil bei Ready Player One alles erzählt haben, was man erzählen kann, ohne zu viel zu spoilern. So gemein es klingt. Aber als andere, das wäre so unglaublich gespoilert von der Story. Und das möchte ich eigentlich nehmen, weil ich das Buch großartig fand. Also es kam nicht so rüber, aber ich habe es tatsächlich gelesen wie beim Film. Ich war begeistert. Als die Geschichte im Pfad war, war sie einfach im Pfad. Ähm,
1: deswegen jetzt auch schon mal der Aufruf an die Leute im Chat. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr beantwortet haben wollt, haut sie jetzt rein. Weil äh, innerhalb der nächsten fünf Minuten werden wir sicherlich in der Lage sein, die zu beantworten. Genau. Und zwar möchte ich
0: gerne mal aufgreifen, das Thema hatte ich mit Philipp, wenn du ein Buch liest und einen Film dazu schaust. Und da ist bei dir zum Beispiel die Unendliche Geschichte ein wunderbares Beispiel. Du hast doch automatisch eine Erwartungshaltung daran, wie der Film zu sein hat. Bist du sehr enttäuscht, wenn das stark davon abweicht? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, es kommt drauf an. Also ein gutes Beispiel äh, sind für mich da die Potter-Dinger was Matze übrigens auch lustigerweise gerade in den Chat schreibt. Ähm, bei Harry Potter fand ich, war es in den meisten Büchern noch okay, was sie draus gemacht haben. Oder in den meisten Filmen noch okay, was sie draus gemacht haben. Da haben die meine Erwartungen getroffen. Bei meinen Lieblingsbüchern aus der Reihe haben sie es hier und da nicht geschafft. Also mein Lieblingsbuch war eine lange Zeit äh, Der Gefangene von Azkaban. Und da hatte ich eine andere Erwartungshaltung als das, was ich bekommen habe. Aber auch da ist ja ganz gut, dass man sich so eine Reihe ähm, nochmal am Stück anguckt und dann feststellt, ja, aber es passt ins, es passt in den Ton. Also, äh, es war vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe beim Lesen, aber es war gut, wie sie es gemacht haben. Wobei hier äh, ein weiteres Beispiel, was der Matze gerade in den Chat geschrieben hat, oder der Hobbit. Der Hobbit ist äh, für mich eine Sache, da hätte ich äh, deutlich mehr erwartet, als das, was ich bekommen habe, weil ähm, ich habe zwar viel, viel mehr bekommen, als in dem Buch drin ist, und äh, am Ende war ich halt enttäuscht, weil ich finde, man hätte ein, vielleicht sogar zwei gute Filme draus machen können, aber dann hat Peter Jackson sich dann noch irgendwie den ganzen Quatsch mit diesen fünf Heeren ähm, aus den Fingern gesaugt und weiß ich nicht, da, da war ich raus. Das habe ich auch nicht mehr verstanden. <lacht> Okay, ähm, bei mir, ich sehe
0: das Ganze ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen kontrovers, aber ich bin da stellenweise bei dir, wenn die, ähm, wir, lachen, wir müssen jetzt gerade lachen, ich erzähle es mal, äh, ich lese mal ganz kurz vor, an dem Punkt sind wir glaube ich auch schon, ähm, der Matze hat geschrieben, ihm würde auch direkt Harry Potter einfallen oder der Hobbit, Dumbledore tritt ruhig an Harry heran, hast du den Zettel in den Kelch geworfen? Im Film, what the fuck, Harry, was ist da los? <lacht>
1: ja, was ist mit den Kohlen? <lacht> Und wie
0: war es im Buch?
1: Ja, das wird gewesen sein, hast du den Zettel, Zettel in Ach so,
0: okay, ganz ruhig. <lacht> genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich hatte das, da haben wir auch uns auch drüber unterhalten, beim Mace Runner. Ich fand die Filme super, alle drei. Ich habe mir äh, die auf Blu-ray bestellt, habe es auch nochmal geschaut. Ich fand das richtig toll. Dann habe ich die Bücher gelesen. Und je mehr ich mir die Bücher angeschaut und gelesen habe, hatte ich immer mehr das Gefühl, warum habt ihr das nicht im Film genauso gemacht? Das hier ist die viel
1: geilere Story, die auch übrigens viel mehr Sinn ergibt jetzt, wo ich es lese. Ja, aber das, das ist ja im Grunde genommen auch das, was wir bei der unendlichen Geschichte hatten. Ich glaube, da haben wir beide erstmal die Filme oder den Film jahrelang gesehen, immer mal wieder. Und äh, dann gehst du in dieses Universum, was dir eigentlich bekannt ist und stellst fest, ja, aber es wäre sogar noch besser gewesen, wenn das und das noch drin gewesen wäre und, und, und. Ähm, das kann passieren, wobei ich da komischerweise nie enttäuscht bin, wenn ich äh, das in der Reihenfolge habe, also wenn ich erst den Film sehe, der schwächer ist und dann das bessere Buch lese, dann denke ich mir auch cool, das ist jetzt on top und ähm, umgekehrt ist es dann halt, weiß ich nicht, wenn du, wenn du ein Buch liest, was absolut genial war und die geben dir dann einen Film, wo du so denkst, boah, dann bist du eher enttäuscht, ich weiß nicht mal warum
0: ich auch nicht und äh, das war nämlich dann auch Thema bei bei äh, weil ich mit Philipp hatte ähm, bei The Witcher weil ja ich weiß es nicht mich würde das einfach mal interessieren woher das kommt und ich kann es mir selber auch einfach nicht beantworten. Also kann du hast jetzt äh, relativ gut versucht zu umfassen, aber irgendwie nee, das holt mich noch nicht so ganz so ganz ab.
1: Nee, wie gesagt, weil ich es auch nicht erklären kann. Ähm Nehm, nehmen wir vielleicht mal das Beispiel Herr der Ringe. Da habe ich äh, erst den Gefährtenfilm gesehen, dann habe ich angefangen, die Bücher zu lesen. Ich, weiß gar, ich meine, ich war mit den Büchern schon durch, als die zwei Türme dann ins Kino kamen. Und ähm, das war so ein Ding, da fand ich beides gleichwertig gut. Ähm, da wurde ich nicht enttäuscht. Es gab auch Abweichungen zwischen Buch und Film, aber die haben mich nicht gestört das war im Grunde genommen beides ein super Erlebnis. Es gibt aber wie gesagt ja auch immer die die ja die Fälle, wo du dann irgendwie sagst so nee, wa warum haben sie das gemacht?
0: Ja. Wir bei Maze Runner. Auf der anderen ja. Seite äh, sehe ich dann auch äh, ähm, und auch das wieder. Oder
1: jetzt fällt mir gerade nämlich mein Fallbeispiel wieder ein, was wir auch schon mal hatten. In unserer ersten Buch-Versus-Filmfolge, Forrest Gump, äh, da war es sogar wirklich mal so, dass äh, ich den Film lieben gelernt habe über Jahre und über sehr oft gucken und dann ja irgendwann die Bücher gekauft habe. Und ich habe dir ja schon mal gesagt, wie scheiße die sind. Oh ja, das stimmt. Genau und das ist dann halt wirklich so ein Ding also da ging es mir wahrscheinlich wie dir bei Maze Runner wo ich da gesessen habe und gedacht habe mein Gott ey, wie wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist aus diesem Scheiß Filme zu machen wo der oder einen Film zu machen wo der Film dann auch noch echt geil geworden ist ähm.
0: ja und bei äh, Maze Runner war es halt genau andersrum ne? da hab ich mir dachte boah ihr habt so eine geile Buchvorlage und das hätte nicht viel gekostet das eins zu eins so zu übernehmen Da macht ihr so eine Scheiße raus ja und ähm ich würde sagen, an der Stelle, ich merke langsam, ich muss zugeben, ich bin echt durch. Aber ich glaube, die Geschichte ist erzählt, ne?
1: Alles gut. Wir gehen noch kurz auf den Chat ein. Genau, richtig. Und
0: deswegen, deswegen sage ich, die Geschichte ist erzählt, ne? Ähm, so, erstmal der Benny sagt, einfach mal Bad Spencer Quotes. Ich weiß, warum ich euch liebe. Benny, ich habe das Herzchen gerade schon in die Cam gemacht. Immer wieder gerne, wir lieben dich auch. Dich lieben wir, Benny. Und Matze. Matze schreibt, im Buch war es halt äh, in ruhiger Facette, im Film eben nicht, ich finde den Film aber nicht abstoßend. Äh, abstoßend zu dem Plot im Film. Aber die Bücher sind einfach wie immer bei Weitem umfangreicher. Das, das ist definitiv so. Das ja. ist so, das also bezieht vor sich allem bei auf Potter. Den, genau, bezieht sich nämlich auf Harry Potter und den Kelch. Ähm, auch das habe ich im Witcher-Podcast gesagt. Habt ihr ja nicht mitgekriegt. Ich, ich mache Werbung für unseren eigenen Podcast. Ich glaube, du kannst Bücher wirklich nur gut und auch relativ eins zu eins umsetzen. Wenn wir hier beim Umfang sind von 100, 150 Seiten, lass es bis 300 Seiten sein, dann hat der Film Überlänge und es fehlt ein bisschen Plot. Aber da bewegen wir uns im Bereich, das kannst du so umsetzen. Und bei Harry Potter, hey, sind wir ganz ehrlich, die Filme haben Überlänge und die Bücher, das sind Schinken.
1: Ja. Das, und dann gibt es natürlich den Hobbit, der 150 Seiten hat und äh, ein Peter Jackson macht drei Filme draus. Naja. Das, das ist halt die Superkraft von
0: Peter Jackson. Ne? <lacht> Definitiv. Der macht
1: übrigens aus allen Dingen drei Filme. Ne? Der hat ja jetzt auch eine Beatles-Dokumentation gemacht. Drei Filme über drei Stunden. Ey, wer kann, der kann. Der ist halt sehr bildgewaltig, ja. der Peter Jackson. So. Er ist um, ein Trilogy-Man. <lacht> Matze ist allerdings auch zufrieden, wenn äh, Filme das Gefühl oder auch den Plot insgesamt als Ganzes äh, an den Besucher bringen, also auch wenn es nicht ganz an das Buch hinein, äh, heranreicht. Ähm, ja, Das finde ich halt auch, also wenn die Stimmung gut eingefangen wird, das ist äh, quasi auch mein Game of Thrones Vergleich, äh, dann ist das völlig okay für mich dann kann es auch mal abweichen.
0: Und dann schreibt Matze noch, weil die cineastische Darstellung einfach nicht an die Bücher heranreichen kann, weil die 1 zu 1 Übernahme nicht funktioniert. Funktioniert insofern nicht, in Bücher wirst du immer äh, auch mit der Gefühlswelt oder zum größten Teil mit der Gefühlswelt des Charakters konfrontiert. Ähm, ein Musterbeispiel, wo das aber super gut funktioniert, ist Riding the Bullet von Stephen King. Das ist immer mein Musterfilm, wo ich sage, der ist 1 zu 1 übernommen. Lies dir mal die Bücher durch und schau dir den Film mit echtem Kutsche an. Kann man echt gut sehen. Und, äh, also, der vermisst, da lässt er echt gar nichts vermissen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Dolores, der ist total katastrophal geworden.
1: So. Jetzt schreibt Mr. Babel aber noch, und darauf muss ich noch eingehen, ähm, beziehungsweise Matze gibt mir noch recht, was den Hobbit angeht, aber Mr. Babel schreibt, diesen Trilogiezwang findet er furchtbar. Warum? Jahre später und dann Jahre später noch die Cashcow ein bisschen melken. Siehe, Matrix 4 soll unterirdisch schlecht sein. Darauf kann ich eingehen. Nein, der Film ist nicht unterirdisch schlecht. Ich habe ihn gesehen. Braucht man ihn? Nein. Hm. Definitiv nicht. Das ist ein Film, den keiner braucht. Ist er unterhaltsam? Ja. Und dementsprechend hat er seine Daseinsberechtigung.
0: <lacht> ja, bei Trilogien ähm, haben immer das Problem, selbst Matrix. Der erste Film ist geil, weil er eine super Mischung aus ähm, Geschichte und Action ist. Der zweite ist dann meist entweder meist nur Geschichte oder nur Action. Der dritte das Gegenteil. Ähm, und Matze sagt noch, ich sag mal, wenn der Film stimmt, wird in der Regel auch der Wunsch geweckt, eventuell das Buch zu lesen. War bei mir tatsächlich eine ganze Zeit lang nicht so. Erst seitdem wir den Podcast machen. <lacht>
1: ja, seitdem passiert zumindest öfter. Ja,
0: das stimmt. Ja, ansonsten war mir es egal. Hier übrigens auch ein Tipp für Ready Player One, weil ich ganz interessant fand und was auch eine Anfangsfrage äh, vielleicht von Benny war oder äh, darauf fußt. Ähm, es gibt zwei Cover von Ready Player One. Das eine ist äh, mit blau schwarzer Hintergrund, blauer Schrift, wo einfach äh, Ready Player One steht.
1: Übrigens, Ready Player 2 gibt es äh, in gelber Schrift. <lacht> Sieht genau. genauso
0: aus. Genau. Ähm. Und es gibt einmal das Buch mit dem Filmcover. Ich habe da auch lange nachgesucht, weil ich mir unsicher war. Es ist aber tatsächlich, die Bücher haben dieselbe Geschichte, nur das Cover ist ein anderes. Und das mit dem Filmcover ist wesentlich günstiger, auch schon bereits gelesen zu erhaschen oder neu als äh, der Originaltitel. Und auch hier, das wollte ich auch noch sagen, der Filmtitel Ready Player One bezieht sich auf ein Funfact im, ähm, im, äh, im Spiel, im Buch und im Film, und zwar das erste Spiel kam wohl eine Einblendung Ready Player One, die du äh, One, die du bestätigen musstest. Daher die Titel. So, und ja gut, wenn man weiß, dass der Film auf einem Buch basiert und man wissend ist, dass Bücher meistens besser sind als der Film dazu.
1: Meistens. Meistens. Wie gesagt, ein Negativbeispiel ist Forrest Gump.
0: Gibt's auch, äh, gibt's auch Filme, wo im Nachgang erst ein Buch geschrieben wurde?
1: Ja, es gibt diese äh, lustigen Romane zum Film. Das äh, hat in den 90er Jahren zum Beispiel Roland Emmerich mal ganz gerne gemacht. Da gab es dann äh, Independence Day und relativ zeitgleich erschien das Buch zum Film, was im Grunde genommen nur die Handlung nochmal komplett aufgeschrieben hat vom Film. Also du hättest dir danach entweder Buch oder Film sparen können, je nachdem, was du zuerst konsumiert hast.
0: Ja, okay. Das äh, klingt dann tatsächlich witzlos. <lacht> ja. Wir, wir haben oder Batman Drehbuch. und Robin.
1: Batman und Robin habe ich auch so gelesen.
0: Also, wir reden jetzt hier, äh, also Comic und äh, das kannst du jetzt Es nicht war kein Comic,
1: es war ein Roman. Es, gibt es war einen ein Roman, -Roman zum Roman? Film. <lacht> ja. Da das bang, war in den 90ern oder? so. Da hat, man, da hat man gleichzeitig Buch und Film rausgebracht.
0: Ich glaube, ich werde mich da mal auf die Suche machen. <lacht> Ach, nee. So, ihr Lieben, aber ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben knapp eine Stunde rum. Wir haben zweieinhalb Stunden Live-Podcast hinter uns. Ähm, ja, war geil. War richtig geil. Das nächste Mal klappt es, glaube ich, auch schneller, dass wir zum Ende hin noch ein bisschen fitter sind. Und es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht. Machen wir auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall Matze und Benny schreiben noch und damit lassen wir es dann auch langsam zum Schluss kommen. Pauschalisierung ist eh nicht gut, aber in der Regel ist das Buch, von dem dann der Film abstammt, bei Weiben ausführlicher, um den Geist zu stimulieren. Rrr, stimmt. Und Benny schreibt einen Roman zum Film gab es wirklich. Ich hatte damals Star Trek 7 gelesen, mit Bildern vom Film drin. Das Buch hätte man sich sparen können. Okay, ja, das, äh, den Film auch. Ich bin Star Trek Fan. Filme kannst dabei ist
1: lange lange mir fällt das gerade dazu ein ich habe ja auch Independence Day damals gelesen abschließen mir fällt ein die sind danach noch hingegangen und haben äh, sogar da noch einen Roman sich aus den Fingern gesaugt die Vorgeschichte zu Independence Day wo die Aliens erstmals auf die Erde kommen und das ja. habe ich auch noch gelesen Alter Nee, geht gar nicht
0: ja dann ähm, weißt du was ich überlasse dir jetzt tatsächlich das letzte letzte Wort
1: ja dann sage ich mal, in diesem Sinne, äh, es war ein wundervoller Abend. Äh, wenn ihr das hier gehört habt und euch wundert, warum gegen Ende irgendwie so ein bisschen die Sätze löchriger waren. Wie gesagt, wir haben heute Abend zwei Podcasts aufgenommen. Live in Twitch äh, werden wir wieder machen. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine, eine gute Nacht, was weiß ich nicht alles. Und äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.